0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 26 de novembro de 2020, falaremos sobre setor de mobilidade, vamos comentar sobre os movimentos da Unidas, GM e da Tesla, sobre alianças estratégicas, M&A e Venture Capital, Falaremos sobre Anima, Arezo, Contabilizei e Incom. E IPOs também, dado que a gente não pode deixar de falar nesse ano cheio de IPO, a gente vai trazer aqui análises da Wish, Cortel no mercado funerário, Vitya e DoorDash. Então tem bastante coisa para a gente comentar no episódio de hoje. E para me acompanhar, estou aqui com Mayara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing do General Business Program. Tudo bem, Mayara?
1: Oi, Habib, oi, Renato, tudo bem? Prazer estar com todos vocês aqui, ouvintes. Vamos lá para mais um BTC Journal.
0: Pois é, mais um e para acompanhar a gente, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC também. Fala, Renato.
2: Fala Mayara, fala Gustavo, fala pessoal, tudo bem? Queria mandar um abraço aí para as turmas do GBP, estamos nos encaminhando para as últimas duas semanas de curso, interessante. Todo mundo aí já afiado aí na parte de business, vamos para as duas disciplinas aplicadas de fato, né? que é a parte de modelagem, que já algumas turmas já estão até finalizando e a parte de Problem Solving, que é o, a, o curso aplicado para resolução de casos reais aí de grandes empresas. Então, tem tudo a ver com o contexto que a gente a, aborda aqui dentro do BTC Journey. Então, grande abraço a todos. Amanhã, Black Friday. Fantástico, né? Então, não sei se vocês já começaram a fazer as suas comprinhas. Eu já fui lá no Extra. né? Eles começaram ontem esse negócio e aí eu já comprei um monte de papel higiênico e tal. Também menos de um real papel higiênico. né? Todo ano é, não tem inflação papel higiênico no Black Friday, tá, pessoal? Comprei um monte de coisa lá Beleza? Né? E amanhã a gente vai fazer nosso lançamento exclusivo do curso de pricing, exclusivo para alunos e ex-alunos do da BTC. Ah, então é um é um curso de pricing, obviamente, né? Que tem tudo a ver com é, a, a época né, e a estratégia de precificação vai ser lançado exclusivamente para os nossos alunos e ex-alunos. Então, você que, que faz parte aí da nossa rede, pelas nossas redes sociais e contatos internos, aí, intranet, etc., vocês vão ficar sabendo o que vai acontecer é, amanhã para vocês, tá bom? E a gente está no BTC Week, que é, a gente manteve aí a, a precificação do round que terminou no último domingo, de dois cursos, ou seja, o General Business Program, que é o nosso curso principal aqui de negócios, e o Excel Plus Business Program. Então, todos os cursos do round anterior foram mantidos até domingo. Então, aproveite aí no nosso site né, e vamos nos ver aí nas próximas turmas. E vamos para cima, né, Gabi?
0: Vamos para cima, Renato, bem lembrado, BTC Week, tanto o Excel Plus Business Program como o General Business Program estão com um desconto de 21% em relação ao preço do curso. Tá? A gente estendeu esse desconto da, das inscrições antecipadas. Aproveita lá se você tem interesse em se desenvolver. E para você que tem curiosidade, você que está acompanhando a gente pelo podcast ou pelo YouTube e tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre nossa rede de alunas, alunos, ex-alunos, ex -alunos, Dá uma olhada na nossa página do LinkedIn, você encontra a gente lá como Business Training Company, dá uma olhada, a gente tem uma série de ex-alunos, não todos, hein. você que é ex-aluno não está com a BTC como curso no LinkedIn, coloca lá, apareça também e vocês conseguem acessar um pouco mais sobre a nossa comunidade, aí, o pessoal que a gente se orgulha bastante. Bom, vamos começar então, pessoal, falando um pouquinho... Sobre mobilidade, né? tem vários assuntos aqui e eu queria começar com a Mayara. Essa notícia eu peguei do Valor Econômico e o título é o seguinte, Unidas compra empresa de rastreamento ITER. E aqui, é, eu particularmente não conhecia essa empresa de rastreamento, mas acho que vale a pena mais explicar um pouco sobre o funcionamento disso e como que isso se complementa ao modelo de negócios da Unidas. Hein?
1: Ótimo, vamos lá então, né? Essa notícia aqui fala, então, que eles compraram empresa, eles vão colocar embaixo da subsidiária de gestão de frotas dele, fizeram a compra por 15 milhões de reais, que inclui parte cash, e parte em ações da Unidas, é, e o legal é que ela se comunica com uma notícia que foi super comentada pelos nossos alunos, que foi do mês passado da São Martinho. A gente falou que eles estavam testando e implementando indústria 4.0 nas usinas, porque eles estavam procurando ganho de eficiência, economia, né? Então, eles têm lá um centro de inteligência que monitora as máquinas no campo e consegue é, ver como elas estão operando. E aí, o número aberto que eles passaram de economia já feita por esse monitoramento foi de 3 milhões de reais por safra em combustível. Mas então, como que isso tudo se conecta? A ITER é uma, uma plataforma de rastreamento e telemetria. Então, como eles conseguem monitorar a frota em tempo real, você consegue fazer relatório e buscar dados em tempo real dos seus veículos, seja o local que eles estão, seja a velocidade. Você consegue controlar a jornada do motorista para não deixar ele exceder o tempo de é, condução seguida, né? É, você consegue fazer gestão e otimização de rotas, monitorar áreas de risco e evitar elas né, no, no caminho, fazer controle e monitoramento das máquinas, seja é, para entender se precisa de alguma manutenção, seja para ver a temperatura da carga que você está levando, ou seja para ver o consumo de combustível. Então, tudo aquilo que a gente tinha falado de indústria 4.0, não só na parte agro, que também está em várias outras indústrias, mas você consegue implementar, com a tecnologia que a ITER tem. Então, é, a Unidas provavelmente fez essa compra para poder implementar cada vez mais inteligência nesse monitoramento. E não é à toa que eles aproveitaram também para incorporar a outra subsidiária deles de locação de equipamentos agro. Então, faz sentido você ter todo esse monitoramento numa mesma unidade, né? você evoluir com essa tecnologia numa mesma unidade. Então, super legal e super se conecta também com o que a gente ensina em sala de aula, na nossa, na nossa aula de estratégia, que fala sobre como a estratégia muda com conectividade e internet.
0: Muito bom. E se você está curioso ou curiosa para entender como está esse mercado de aluguel, de veículos, mobilidade, a gente falou bastante sobre isso nos últimos episódios. Dá uma procurada lá no seu podcast, o BTCcast, ou no YouTube, os episódios onde a gente fala sobre a Movida e também sobre a Unidas. Né? E você vai ver um mercado em movimento nessa época de quarentena, diminuição de aluguéis e como eles estão retomando esse resultado. É bem interessante. Mas conectado com isso que a Mayara falou, eu trouxe uma outra notícia aqui para o Renato comentar, também no mercado de, de veículos, né? agora falando sobre montadora. Essa notícia é da NeoFeed. Com Big Data, GM retorna ao mercado de seguros. Renato, o que, que tem a ver isso com a notícia que a Mayara falou, né? E como que está esse movimento da GM aí? Parece que não é a primeira vez, não.
2: Pois é, se tem uma indústria que é, está que utilizando bastante as boas práticas de indústria 4.0 para conseguir né, mudar toda a dinâmica do seu segmento, é esse segmento de mobilidade e a, as montadoras são core nesse. Nesse, nesse movimento. Então, como a Mayara falou, existem diversas possibilidades na hora que você conecta um dispositivo na internet. Né? Então, a GM, o que ela está fazendo? Ela já foi muito forte nessa parte de seguro de carro, inclusive é, antes lá, da crise de 2008, ela focava bastante na unidade de serviços financeiros, inclusive ganhava muito dinheiro com isso e esqueceu de fazer os carros e aí veio a crise do mercado financeiro, obviamente, né? deu bastante problema. E aí agora ela se sente um pouco mais confiante de, de voltar a, a a operar essa parte de seguros automotivos, principalmente por causa do desenvolvimento desses carros inteligentes que ela está fazendo também, em contrapartida né, com toda essa tendência de indústria 4.0 e principalmente da Tesla, né? e a gente vai falar um pouco aqui da Tesla. Então o que acontece? Quando você tem né, esse monitoramento do, do, do veículo, como ele é utilizado, velocidade, etc., você consegue saber bem o hábito aí de consumo do, do motorista, consequentemente você consegue calibrar melhor o risco de um sinistro. Ou seja, você consegue precificar o valor de um seguro muito melhor com esse tipo de dado. Vai ser é basicamente o que, a, o que a GM vai fazer. Se ela conseguir ter esses dados e conseguir calibrar bem né, o seu algoritmo para conseguir ver né, o nível de risco e conseguir vender seguros com índice de sinistralidade baixo, ela vai ter uma vantagem competitiva que nenhuma seguradora vai ter. Porque ela não vai ter esse dado real time. Então, é, isso daí é mais uma né, iniciativa que a indústria 4.0 traz para alguns segmentos, no caso nosso, o um segmento de montadoras.
0: Perfeito, muito interessante. Né? Esse caso da GM também a gente já abordou em aula sobre as escolhas da GM pré-crise de 2008 e as mudanças que surgiram depois. É muito interessante. E para terminar aqui, a última notícia que a gente fala desse mercado de veículos, montadoras, essa daqui, Renato, é uma, é uma dúvida que eu tenho, algumas pessoas que ouvem aqui o podcast também tem, que é o valor de mercado da Tesla. Então eu peguei uma notícia da Exame, o título é Por que a Tesla já vale mais do que GM, Ford e Toyota juntas? Muitos investidores, Renato, eles ficam em dúvida, né? será que é bolha, será que não, vale, não vale, como é que a gente pode entender o valuation, né, o market cap da Tesla? Hein?
2: Pois é, como a gente ensina tanto na aula de valuation quanto na aula de estratégia, bom, valuation é free cash flow futuro até o infinito trazido da valor presente, certo? Beleza, lá pelo custo de capital ponderado da empresa, legal. É... A Tesla, ela tem mais potencial de receita, geração de valor no longo prazo do que uma montadora tradicional? Pelo modelo verticalizado, como a gente está né, construindo aqui o conhecimento da indústria 4.0? Sim. Ah, então os carros são elétricos, conectados, etc. A Tesla trabalha num modelo verticalizado, né, tanto na parte de fabricação da bateria, do carro e na parte de venda e toda a parte de serviço. Por que ela faz isso? Porque se o carro é conectado, ela tem uma vantagem competitiva em relação aos montadores tradicionais, que ela vai monitorando o desgaste de alguns itens e ela consegue calibrar a sua, seu estoque, sua operação para conseguir né, ganhar dinheiro com isso. Então, tanto na parte de serviços, peças de reposição, etc. Né, e a parte do carregamento. Ou seja, a Tesla tem mais linhas de receita potenciais do que as montadoras tradicionais do modelo tradicional? Sim. Tá? Isso daí justifica o valor de 544 bilhões de dólares? Não. Mas né? uma coisa que ajuda também é, na precificação das ações é o que eu falo de oferta e demanda. E aí por que, que oferta e demanda você está dizendo isso? Porque a Tesla, as ações da Tesla, da, da Tesla começaram a fazer parte da, do índice SP 500. E aí você me pergunta, e o que, que isso tem a ver, Renato? Alguns fundos, eles têm, por regra do fundo, só poder investir em empresas que pertencem a alguns índices. Então, quando uma ação, ela entra né, no índice, ela começa a ser alvo de diversos fundos. Ou seja, aumenta muito a demanda potencial em cima da ação. E aí é a economia é clássica, né? Aumenta a demanda com a mesma oferta, o que, que você acha que acontece? O valor sobe. Tá? Então, assim, subiu bastante desde o início que, da, do, do anúncio que esse negócio ia, é, a ação da Tesla ia entrar no, no SP500. Mas vamos lá, né? Agora vamos ver alguns índices operacionais para vocês saberem se faz sentido ou não esse valuation, né? Então, a Toyota, né que é a segunda maior montadora em valor de mercado, quase 200 bilhões de dólares, ou seja, menos da metade do que a Tesla, vendeu ano passado algo em torno de 10 milhões de carros. Tá? A Volkswagen também, mais ou menos isso, né? A GM vendeu 7 milhões de carros e o valuation da GM é 60 bilhões de dólares. Contra 544 da, da Tesla, é assim, né? Beleza, tem mais linha de receita, mas né não sei se tem tanto assim, né? para justificar essa diferença. Aí eu peguei uns índices financeiros, né? Price to earnings, né? Ou seja, quanto que é o market cap sobre o lucro líquido. Da Toyota é 8,6 vezes, legal. Quanto que é o da GM? 20.34. Beleza. Quanto que é da Tesla? 1.100. 1.100, pessoal. Está esticado o valor dessa ação? Eu acho que tá.
0: Pois é, né? Isso é uma... É uma disputa, quem investe na Tesla, óbvio que vai defender que a Tesla vai crescer rapidamente e tal, a empresa de fato cresceu bastante, está entregando mais carro, a gente falou aqui já em 2018, a gente começou a falar da Tesla, tinha uma dificuldade muito grande em entregar veículos, né? Agora está começando a liberar um pouco mais, mas ainda assim o volume é muito mais baixo né, de veículos entregues do que das montadoras mais tradicionais. Então é algo que a gente deve ficar atento, fora que o mercado de veículos elétricos não é um mercado monopolizado. Né? A gente tem várias montadoras que estão trabalhando nesses veículos exclusivamente elétricos. E uma das montadoras que está fortalecendo muito o marketing aqui no Brasil é a Audi. A Audi lançou um veículo exclusivamente elétrico, que é o Itron. É um veículo bastante caro, né? não é um veículo popular, né? o preço está acima de 500 mil reais do veículo, mas é, um, é mais uma montadora trabalhando com veículos exclusivamente elétricos. A Chevrolet já tem veículo, né? a gente fala de outras montadoras também. Né? Então é muito importante analisar a competição nesse mercado, que deve crescer bastante. Bom, é, vamos seguir agora, pessoal, falando de uma temática que vocês dois aí trabalham muito bem nas aulas de estratégica, que são as alianças estratégicas. Né? Então eu trouxe algumas notícias aqui para vocês comentarem. E a primeira é de um mercado que a gente gosta muito, que é o mercado de educação. Essa notícia eu peguei do Brasil Journal. O título é Anima Compra Mad Room e Sua Fantástica Viagem Pelo Corpo Humano. Mayara, aqui é mais uma aquisição da Anima, naquele sentido que a gente já vem falando há muito tempo, que é focar no setor de educação em saúde. Como que foi isso, né? E o que é essa MedRoom, hein, Ma?
1: Então, vamos começar pelo que é essa MedRoom, né? É uma startup que foi fundada aqui no Brasil mesmo, faz cinco anos, e eles fazem solução de realidade virtual com realidade aumentada para entender o corpo humano. Então, seja pessoas é, sadias ou pessoas com alguma patologia específica a ser estudada, né, é, que são voltados para o estudante de medicina ou para aquele estudante de residência poder praticar a consulta ou até um procedimento cirúrgico. Eles, é, o fundador é, quis aplicar os conhecimentos dele de computação gráfica na área da saúde, conheceu um estudante de biologia e aí eles juntos fizeram essa operação é, vão entrar agora na Anima com a compra e devem ficar lá pelo, por pelo menos cinco anos ainda. É, contando um pouquinho da história, né? então eles se conheceram, em 2017 eles eram o primeiro protótipo, conseguiram 500 mil reais de investimento, em 2018 eles fizeram a primeira versão comercial, ainda só com dois pacientes sadios, um homem e uma mulher, e agora eles é, já aplicaram o que eles estão chamando de gêmeos digitais. Então, eles contratam atores para fazer as emoções que a pessoa está sentindo conforme os sintomas daquela doença. né? Então, você consegue não só estudar o corpo, mas também estudar o paciente e tentar desenvolver um pouquinho de empatia, humanizar um pouco a relação de médico-paciente. E aí, eles conseguem simular... simular Exatamente o que é necessário. Então, aquela patologia com aquelas é, transformações que tem no corpo, com aquela sensação que o paciente tem. Eles já tinham esse software licenciado para 20 faculdades de medicina, incluindo a própria Anima, que já é cliente deles há dois anos, né? conheceu eles, gostou e resolveu comprar. A Anima tem uma subsidiária que se chama Inspirale, que é a que cuida dos cursos de medicina deles. E, né, tá agora incorporando a Laureate, que acabou de comprar, né, tem 1.770 vagas no país, uma das maiores, e vai, né, incorporar a Medroom para poder aumentar a proposta de valor que eles têm, né. Então, melhorando os cursos próprios de medicina a princípio, né, vamos ver se daqui a um tempo eles não vão querer também vender isso no mercado. Mas, bem, é legal porque, né, olhando um pouco como hoje... O, a medicina funciona, né, os cursos de medicina são muito caros, não só porque tem uma procura muito alta, mas porque os laboratórios de medicina são caros, né, e acaba também que eles são limitados, né, então você vai estudar ali alguns cadáveres, o mercado de cadáver também é difícil, né, é difícil você ter bastante é, oferta, é, você acaba uh, na residência, você só vê os casos que aparecem na sua frente, e aí, e eles até chamam isso de aprendizagem oportunística, né? Então, se você estiver é, num hospital com uma especialidade de um caso específico, você vai ver bastante aquilo. E não vai ver outros casos e vice-versa, né? É, e também eu acho que a medicina tem um problema ali estrutural que é, quando você está fazendo residência, você vai replicar o que aquele seu médico tutor fez sendo errado ou não, né? Sendo certo ou não. Então, o, o software, ele ajuda também a dar uma resposta certa pelo procedimento que você está fazendo, ou ele consegue também te responder algumas perguntas que você faz enquanto você está fazendo o procedimento. Então, é legal porque não só você consegue sistematizar, é, a mostrar todos os casos que a pessoa precisa ver, mas você também consegue corrigir erros, né? Em vez de ficar fazendo erros para sempre ali, né, repetindo os erros do médico-tutor e depois o próprio médico vai ter. E aí, olhando para a Anima, né, é claro, a Anima é uma super empresa, a gente admira bastante a empresa e também os fundadores, né. mas é claro que depois que a Áfia é, abriu capital e a Áfia é maior que a Anima, pelo menos em número de vagas, apesar das geografias serem diferentes, né? Quando você tem um competidor forte ali no mercado, é um ótimo incentivo para você estar tá sempre inovando, sempre melhorando, né? Então, com certeza esse mercado de medicina, com os IPOs que tiveram, vai ficar mais concorrido e mais inovador também.
0: Pois é. E aí, Renato, será que vale um exercício de futurologia aí nessa estratégia? Porque a gente já viu isso acontecer algumas vezes e o que aconteceu, né? O que que resultou? A Anima vem, ela fez uma série de aquisições, a gente já falou bastante sobre a Anima aqui, é, Unimonte, Unibh, Unicino, São Judas, etc. E agora está num movimento muito forte do ensino em saúde. Você né? acha que tem alguma chance de um spin-off aí, Renato?
2: É, aquele negócio que a gente já tinha adiantado lá na Cogna, que a gente acertou, né? Que né, foi lá o pessoal da... da esqueci o nome da empresa lá, da Arco, Arco Educação, abriu capital lá na Nasdaq, né, aí já vai e fala assim, a, Cro a Croton vai fazer isso, né, criou a Vasta, abriu capital lá fora. A Afra fez a abertura de capital super bem sucedida também, e isso daí já abriu um espaço aí também para todos os players de educação focarem em cursos de medicina para fazer o quê, né. Então, vamos ver aqui, ó, um ano e meio, dois anos, a Anima vai fazer uma unidade ali na área de saúde, vai fazer um spin-off e vai fazer a abertura de capital lá fora, para esse negócio, porque tem bastante demanda. Certeza que isso vai acontecer.
0: Pois é, eu vou aguardar também esse movimento, mas é uma empresa muito bem gerida, né? Um abraço aí para os fundadores, Maurício Escobar, Daniel Castanho, inclusive com o Escobar a gente fez uma conversa bem legal, Maiara e eu, tá no nosso canal do YouTube e também no podcast, então dá uma procurada lá, falando sobre o futuro das universidades, é bem interessante. Bom, vamos seguir então, pessoal, próximo aqui, falando sobre alianças estratégicas, Arezo, hein? Essa é da exame. Arezo compra Brechó Online Premium e lança fundo de investimentos. Né? A gente vai focar aqui no Brechó, hein, Renato? E aí, o que aconteceu? O que será que levou a Anima, a, desculpa, a Arezo, a fazer esse movimento, hein?
2: Foi a mesma coisa que levou a Anima a fazer o movimento que a Mayera descreveu, tá? Então, assim, é, tudo bem, né? O pessoal justifica como se fosse algo estratégico, não sei o quê, rararão. mas assim, é sempre copiar a estratégia de alguém que está se dando bem, né? Então foi lá o enjuí.com, fez a grande abertura de capital, que a Mayera até detalhou bem, tanto no IPO quanto na, nos resultados do segundo do, do terceiro trimestre. E aí o negócio tem uma receita, até agora, nesses primeiros nove meses, de 63 milhões. É, de reais com prejuízo ali de uns 12 milhões, vai fechar o ano ali próximo ali de uns 80 e pouco, 90 milhões de reais aí com prejuízo. Quanto que foi a abertura de capital, né? Ou seja, quanto que é a capitalização de mercado aí da Enjoei com essa receitinha bem pequena, né? 1 bilhão e 600, né? Aí você fala assim, caramba, né, meu? O negócio que tem uma receita de menos de 100 milhões com prejuízo tem 1 bilhão e 600 de market cap, beleza. aí... Todo mundo enxergou isso, né? Inclusive o Alexandre Birman, né? Então o Alexandre Birman, ele começa a olhar, eu fico imaginando ele olhando, né? Falei assim, cara, eu tenho um império, eu domino esse mercado aqui de sapato feminino, beleza, né? Minha receita esse ano já tá em quase um bilhão e trezentos, beleza, legal, né? Com lucro ainda, né? Com todas essas dificuldades, etc. E quanto que vale a ares Com esse império aí, barreiras competitivas, etc. Seis bilhões e meio. Aí você falou assim, pô, eu tenho uma empresa gigantesca, não sei quantas marcas, exportação, etc. e tal, 6 bilhões e meio de market cap. Aí vem uma empresa de brechó que tem menos de 100 milhões de receita, dá prejuízo e vale 1 bilhão e 600. Cara, também quero participar, né? Então, assim, o que aconteceu? Areso, ela está passando por uma reestruturação estratégica, né? nada como uma crisezinha aí para dar aquela chacoalhada fizeram lá a aquisição da reserva, que a gente já detalhou bastante aqui, veio com várias, vários movimentos nesses últimos meses, então comprou a operação da Vans, né, naquele esforço de diversificação, etc. E agora ela lançou um fundo que chama ZZ Ventures, junto com a Endeavor, para fazer investimento em novas oportunidades de mercado. E uma das coisas que eles fizeram foi, com toda essa tendência que eu mostrei para vocês, comprar uma empresa que tem um modelo de negócio muito parecido com o Enjoei, que é a Troque. Né, que eles falam que é, é economia circular, né, que você vai utilizar o second hand ali como o principal produto para o negócio, para tentar explorar esse segmento aí que eles já viram que é bem rentável aí por causa do enjoy.com. Beleza, então basicamente é isso. Dentro da estratégia de diversificação da Arezzo, eles estão fazendo esse tipo de, de movimento. Bem interessante. Só para dar um update nos resultados da Arezo, eu gosto bastante, a gente já falou aqui da Arezzo, né? a gente já falou que é, que é um modelo bem interessante. Por quê? Porque ele é asset light de, de fato. Ele não produz absolutamente nada, né, ele terceiriza tudo com fornecedores e, aí, e toda a parte de operação de venda deles é franquia. Ah, então, assim, nesse, nesse cenário aí de quarentena, os franqueados estão sofrendo bastante, mas a Arezzo, ela tem uma resiliência muito maior, né, porque ela não tem ali a, os custos e as despesas ali da, do ponto de venda. Então, o que ela fez? Ela focou bastante no crescimento do e-commerce. Então, nos primeiros nove meses, eles tiveram uma queda de receita líquida de 20%. Ah, então chegou ali a uns 967 de receita líquida contra 1,300 quase de, de receita bruta, a margem bruta se manteve em 46% e eles estão com prejuízo de 3 milhões uh, neste ano. Cara, se você for parar para pensar, 3 milhões de prejuízo com uma receita líquida de 1 bilhão, é quase break-even, que é ótimo né? dentro do, desse cenário que a gente está vivendo. Então, assim, essa é a resiliência desse modelo. Quais foram as marcas que caíram bastante? Todas, de uma forma geral. Arezo caiu 33%, Schultz caiu 22%, Ana Capri caiu 26%. Só que o que ajudou a recompor um pouco da receita? É a adição da Vans, que não tinha sido reconhecida antes, e o e-commerce. O e-commerce cresceu 150%, e aí é venda direta da própria, da própria Arezo. Então, bem interessante. E ela gerou caixa é, nesse ano, é, gerou. Quanto que 44 milhões de caixa nos primeiros nove meses contra 143 milhões de geração de caixa no mesmo período do ano passado. Aí eu te pergunto, de onde que vem essa geração de caixa? Né? Aí é aquele negócio de você não ter fábrica. né Eles deram uma apertada nos fornecedores, mas deram umas pancadas nos fornecedores, só para vocês terem uma ideia. Né? No terceiro trimestre de 2019, eles tinham ali no saldo de fornecedores 148 milhões. É, então, 51 milhões que eles tinham que pagar para o fornecedor. Beleza. No segundo trimestre, foi para 128. Legal. Sabe quanto que está no terceiro trimestre de 2020 de 20, esse negócio? 226. Eles aumentaram 100 milhões ali no saldo de fornecedores de um trimestre para o outro. Quem está sofrendo? Quem está pagando a conta da Ares? Fornecedor.
0: Pois é, né? A Dia, a Dia, aquele negócio maravilhoso, né? Paga em 180 dias, às vezes até mais, né? Mas é uma forma né, de gestão de caixa também. Bom, é, vamos seguir aqui para a próxima notícia falando também sobre alianças, né? Mas aqui é até um, um, um outro movimento estratégico que o Renato vai comentar. Essa daqui é da Nelfeed. Contabilizei vai virar uma fintech e negocia aporte do SoftBank. Renato, a Contabilizei é o pesadelo dos contadores. Né? Ela deu uma mudança no mercado, é, acho que até vale a pena comentar um pouco, mas agora ela está fazendo uma movimentação diferente do que havia sido prevista para ela. E aí, o que está que acontecendo com a Contabilizei?
2: Vamos lá. Bom, a Contabilizei ela foi fundada em 2013 com a ideia de tentar automatizar e usar bastante tecnologia para conseguir fazer os processos dos contadores serem mais eficientes. Obviamente, não prestar serviço para os contadores, mas substituí-los né, como opção para o mercado. Então, ele ganhou bastante mercado. Né, dentro desse conceito aí de automatização de, de contabil, da, da contabilidade, da parte fiscal, etc. E tal e veio crescendo bastante, já tinha recebido mais de 100 milhões de reais aí em duas rodadas de investimento. O que está que acontecendo? É, virou um sistema bem robusto para pequenas empresas e ele está fazendo um movimento agora de querer virar uma fintech. Por quê? Porque ele já cuida de toda a parte de contabilidade da empresa, parte fiscal, eventualmente o software pode fazer até um pouco de gestão ali do, do caixa, né, da, dessas pequenas empresas. Então está praticamente virando um ERP, aquele Enterprise Resource Planning, que é aqueles softwares de gestão empresarial, só que agora focado num nicho específico que são pequenas empresas. E aí o que está acontecendo? Todo esse setor está indo para para diversificação de de produtos muito indo para serviços financeiros. Então a TOTS, por exemplo, comprou a Supplier né, para fazer antecipação de recebível, crédito, etc. Então você já tem toda a gestão ali da empresa e aí você tem também um canal direto ali para fazer a parte de crédito. A Lynx também, ela criou lá a Lynx Pay e toda uma parte ali de antecipação de recebível, etc. Então é um software de gestão para varejo que estava utilizando também serviços financeiros para maximizar as linhas de receita. E agora a Stone finalizou também a compra ali da Lynx, agora verticalizou tudo essa parte de adquirência. Então, a Contabilizei, ela está vendo que esse movimento de um software de gestão poder agregar serviços financeiros para os clientes é uma tendência que está acontecendo lá no mainstream que ele pode trazer agora para esse nicho que ele está atuando. Só que ele vai precisar convencer alguns investidores de peso aí para colocar dinheiro, porque para atuar com serviços financeiros você precisa ter float. Ah, então, se você não tem dinheiro né, para conseguir fazer empréstimo, antecipação de recebível, etc., não vai funcionar. Então, aparentemente, essa notícia está especulando que o SoftBank estaria estudando uma terceira rodada com os investidores atuais para colocar a capitalização desse é, né, na, na contabilizei dentro dessa estratégia. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Me parece muito aquelas notícias para já antecipar um movimento para tentar dar uma forçadinha de barra, né? Mas, assim, eu acho o movimento muito bom.
0: Espetacular, vamos acompanhar esse mercado, é né? muito interessante. E a Contabilizei, quando entrou, né, teve aí junto aos contadores uma repercussão que foi bem análoga ao que aconteceu na entrada da Uber junto aos taxistas. E o Renato foi um negócio bem complicado, né? o pessoal ficou bem é, chateado com essa automatização no mercado, o mercado que é bastante familiar, né? bem... É, bem é ainda rústico, vamos dizer assim, do ponto de vista de gestão. Né? E eles estão se movimentando agora. Bom, vamos para a última notícia desse bloco, falando sobre alianças estratégicas. Essa notícia eu peguei do NeoFeed. No mercado de gift cards, a Incom se dá um presente e compra a todo cartões. Maiara, esse mercado, é um mercado que o Renato gosta muito, mercado de gift cards, mas eu queria que você comentasse bastante sobre este movimento, né? Incom comprando a tudo, cartões, explica um pouquinho sobre essas duas empresas e o que é esse movimento estratégico.
1: Exato, né, então o Renato adora aí esse ciclo de conversão de caixa negativo, né, que você primeiro recebe o dinheiro, depois você faz o serviço e gasta o seu dinheiro, né, é, mas bem, quem que é a Todo Cartões? É uma startup gaúcha que foi fundada em 2011 Por três fundadores E hoje tem ainda esses três fundadores mais 30 funcionários Então é um time reduzido é, E todo esse time, by the way, vai agora a income com a compra Mas o que, que eles fazem? Eles criam e gerenciam programas de gift card e lista de presente para varejistas Eles atuam no Brasil inteiro é, e eles são donos da parte de processamento e toda a tecnologia de transação. Hoje, eles já têm mais de 70 clientes e, assim, gente grande, né? Então, tem Riachuelo, Centauro, Outback, Rehap, a própria Areza e a amiga do Renato, né? E desde que eles foram fundados, que dá mais ou menos 10 anos de operação, eles já tiveram volume bruto de é, mercadoria de 300 milhões de reais. Então, considerando que ainda tem o take rate para a receita deles, eles ainda são pequenos, né? Mas já estão operando, né, grande, a Incom, do outro lado, é uma empresa americana Fundada em 92, está aqui no Brasil desde 2012 Tem também um time reduzido no Brasil de 40 pessoas mas ela atua em outros 34 países, tem um portfólio aí de cartões, serviço de pagamento e coisas de pagamento, por exemplo, em pedágio, transporte público, saúde. Então, aqui no Brasil, que eles têm é, só gift card também, né, é, eles são bem pequenos, então eles têm muito espaço para crescer e têm um portfólio legal para aumentar. Para quem que eles vendem gift card, né? Aqui os clientes deles são Uber, Netflix, Spotify, Google, Microsoft, né? Que você já deve ter visto os gift cards deles por aí. É, e eles também têm uma integração com aquelas maquininhas de POS para fazer recarga desses gift cards. Então, considerando essa integração, eles estão presentes em é, 4.500 pontos de venda no Brasil. E eles têm parceria com algumas redes de varejo para ter toda essa abrangência. Então, pensando que a startup gaúcha, né, a Todo Cartões, tem uma capilaridade legal aqui no Brasil, tem clientes muito bons é, e a Incom tem essa inteligência que vem de fora, né, eles têm uma capacidade de processamento e de inteligência das informações porque eles são muito fortes lá fora, né, as duas empresas acabam tendo negócios complementares. Então, a Incom falou assim, ó, no Brasil aqui, eu imagino que esse mercado de gift cards é, gira em torno de um e meio a 2 bilhões de reais. Só que ainda tem muito espaço para crescer, olhando o que a gente vende nos Estados Unidos. Então ele imagina que ainda tem uma barreira cultural do brasileiro que dê para ser vencida para aumentar esse mercado. Então, essa compra faz todo sentido, né? Eles vão. É, já tinha uma operaçãozinha aqui, querem crescer a operação, resolveram é, crescer é, por aquisição. Estão incorporando todo o time da todo cartões, vão juntar os dois portfólios de clientes, né? Que, que não, não tem muito overlap, porque ou consome um ou consome o outro. E é, pensam também em aumentar o portfólio de serviços que eles oferecem
0: espetacular, vamos acompanhar essa movimentação aí, que é bem interessante no mercado, como a gente já falou aqui, do ciclo de conversão de caixa negativa, esse tipo de modelo de negócio, bem interessante para a gestão do caixa. Bom, vamos para o último bloco de notícias, agora falando dos IPOs, né? aqui tanto Brasil como internacional, né? a gente tem alguns interessantes para comentar aqui, e o primeiro eu queria que a Mayara comentasse, e eu peguei uma notícia aqui para ilustrar, que é da Forbes, Wish torna público pedido de IPO na Nasdaq. Wish, se eu não me engano, foi um pedido de um aluno ou uma aluna, mas falando sobre essa empresa que eu também não conhecia, eu não sou um grande adepto do e-commerce do consumo de produtos aí mundo afora, porém, é uma empresa que está bem é, reconhecida, né, com um modelo de negócio parecido com uma outra empresa de e-commerce bem conhecida também aqui no Brasil. Conta um pouquinho sobre a Wish né, e como está esse processo de abertura de capital.
1: Ótimo. Você vê que a gente fala muito das coisas que a gente ensina em aula, né? Mas uma coisa fantástica de dar aula é que a gente aprende muito. Tanto pelas dúvidas dos alunos, que fazem a gente pensar, às vezes, de um ponto de vista que a gente não tinha imaginado. Eu até brinco com os alunos e falo, ó, nunca pensei nisso. Mas vamos pensar aqui junto que a gente consegue. Vamos usar as ferramentas da aula, né? É, tanto quanto essas, esses inputs que os alunos trazem. Então, eu também fiquei conhecendo a WISH pelos alunos, é, a gente estava conversando sobre mecanismos de sugestão de produtos, né? como você usa dados para sugerir os próximos produtos que as pessoas devem comprar, né? e eles falaram assim, nossa, a sugestão da Wish é horrível. Aí eu, ah, quem é a Wish? Né? Então, mas para quem não conhece, a Wish é um marketplace digital, eles juntam é, tanto os vendedores quanto clientes do mundo todo Uh, sendo a primeira opção deles ou não, né, até porque o fundador ele gosta muito da parte de finanças é, familiar, né, de ver como as pessoas precisam economizar para manter a casa fechando no verde, né, mas eles reúnem muitos produtos baratos, principalmente de fornecedores chineses, então acabou que eles são concorrentes do AliExpress. Eles são baseados em São Francisco, foram fundados em 2010 Interessante também aqui que uh, o fundador é um ex Google. Ele é um imigrante polonês que na verdade é, tem cidadania canadense. E ele é, depois, né, óbvio da Wish, né, como ele tem ainda 18% da empresa, ele é considerado pela Forbes, Forbes, o, o canadense, é, o bilionário canadense mais novo, né. É, e ele também uh, tinha um sócio que ajudou ele um pouco depois que ele fundou a empresa, mas que veio ajudar ele que era um ex Yahoo. Então assim, ex Google, ex Yahoo, eles entendem de internet e resolveram fazer esse marketplace, né? É, eles então fundaram em 2010, mas eles cresceram muito rápido e cresceram bem. Em 2018 eles eram o aplicativo de vendas mais baixado do mundo e eles conseguiram também duplicar a receita nesse ano. Em 2019, eles já eram o terceiro maior é, marketplace digital de compras né, dos Estados Unidos. E agora, em 2010, é, desculpa, 2020, eles têm 100 milhões de usuários ativos, eles vendem mais ou menos 2 milhões de produtos por dia, tem uma receita dos primeiros nove meses desse ano fechando em setembro de 1,7 bilhão de dólares com um incremento de 32% versus o mesmo período do ano passado e provavelmente fizeram aí um grande investimento para fazer o IPO agora na Nasdaq né e tiveram um prejuízo líquido de 176 milhões de dólares versus 5 milhões de dólares do ano passado, então devem ter aumentado aí os investimentos, tiveram um prejuízo um pouco maior, mas assim, considerando que no mesmo período do ano passado eles tinham 5 milhões de dólares de prejuízo, eles estão bem tranquilos. É, provavelmente, mexendo nesse investimento de marketing, eles conseguiriam ficar no vermelho tranquilamente.
0: Pois é, né, e como você falou, né? a competição com a AliExpress é algo também bastante duro, mas... A Wish tem uma presença de marca bem interessante, né? bem reconhecida nos Estados Unidos, é, e isso ajuda, contribui bastante, a gente fala sobre isso nas aulas de marketing. Inclusive, vou aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da turma 75 do GBP, a gente finalizou a disciplina de marketing essa semana, o pessoal fera demais, né? parabéns a todos aí pela participação, o empenho, foi bem legal trabalhar com, com essa turma. E nas aulas de marketing... A gente fala é, sobre, na, nas aulas de produto, a gente fala sobre categorizações de produto. E aqui a gente vai trazer para a próxima notícia um tipo de produto ou serviço, no caso, que a gente nunca falou antes aqui no, no BTC Journal. E raramente a gente fala em aula, mas a gente cita em aula sobre esse tipo de serviço, que é um serviço não procurado. Né? E essa notícia que eu peguei para o Renato comentar da Forbes. administradora de cemitérios Cortel pede registro para IPO. Renato, esse é o um mercado novo, a gente nunca falou, mas é importante trazer essa análise para cá, né? o mercado está fazendo IPO, o mercado financeiro começou a comentar sobre esse modelo e eu queria entender como que é esse mercado, como que é esse modelo e quais são as expectativas aí de valor, resultados, etc. Se puder dar uma luz aí para a gente, vamos lá.
2: Beleza. Uma dica que eu estou espalhando aí no final do general business program e até nos treinamentos em companies que a gente vem fazendo é o seguinte, né? É, eu falo que se tivesse me falado isso no meu no início da minha carreira, eu teria queimado algumas etapas em termos de conhecimento. O que, que é isso? Qual que é a dica? A dica é a seguinte: se você quiser saber como funciona um segmento ou para você investir, né? Ah, ou para criar um novo negócio, para assim, ah, queria criar um novo negócio no segmento X. Né? qual que é a melhor forma para você pegar informação para saber se ele é rentável, não é rentável, tem potencial, não tem. Os prospectos de abertura de capital, eles são excelentes, né? tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, assim, eles dão toda a informação estratégica e operacional das empresas. Então, o estratégico do mercado, competição, etc., que é a informação que você precisa, e é, financeiro, eventualmente, se você quiser investir na empresa. Semana passada, ou lá, duas semanas atrás, a gente falou lá do espaço laser. Então, assim, ah, será que depilação a laser dá dinheiro? Pô, legal, né? Agora tem o prospecto lá da espaço laser e você vai dar uma olhada. E esse daqui é um, um caso curioso, porque a gente é, é o que você falou, né? É um serviço que você não, não quer usar, né? Mas que, eventualmente, você vai precisar um dia. Que é a parte dos cemitérios. Eu, particularmente, tive uma experiência esse com esse mercado ano passado quando minha mãe faleceu. Ali, mais ou menos, em setembro, outubro. Né? A gente até falou aqui no BTC Journey. E aí, o que aconteceu? Você percebe que você precisa né, de alguns prestadores de serviço nesse momento onde tem um óbito né, na sua família. E aí, como que funciona esse mercado? Aí você fala assim, pô, você não, não consigo nem imaginar como que é esse mercado. Agora a gente consegue pelo menos entender os fundamentos desse mercado e saber um pouco dos financials de empresas que atuam nesse segmento a Cortel é uma que entrou com registro. Então, vamos lá. A Cortel, ela foi fundada pelo José Elias lá em 1963. E aí, o que aconteceu? Ele começou com esse serviço funerário, foi comprando lá aqueles espaços, né, que são cemitérios, etc. Veio crescendo bastante, então passou por um momento de crescimento forte entre 77 e 2005. E agora... Né, entre 2012 e 2019, começou a, o Grupo Cortel começou a diversificar as suas linhas de receita com serviços agregados em relação aos, ao cemitério. Então, quais são as três linhas de receita que eles têm? As três linhas, não, as linhas de receita que ele tem. Então, ó, tem a parte dos cemitérios mesmo, tem serviços auxiliares, casas funerárias. Plano previdenciário e crematório. Essas são as cinco fontes de receita que ele tem, né? Então, assim, cemitério é aquele negócio, né? Venda de artigos é, de memória, venda de jazigos, etc. Né? Ou tradicional ali né? no, no, no cemitério. Crematório é todos os serviços de de, 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 para executar é, o crematório propriamente dito, que pode ser de ser humano e de pet, né, que eles estão diversificando. Serviços auxiliares são todos aqueles serviços agregados né, que tem na, no, no, quando você faz lá, o, o, você precisa de um anfiteatro, os serviços religiosos, as homenagens, etc. Isso tudo também eles prestam e eles colocam tudo isso como serviços auxiliares. Tem as casas funerárias, que cuidam né, bem da, do, do início ali do processo, né? então o translado do corpo, é, preparação do caixão, preparação do corpo, etc. E tem os planos previdenciários, que é aquele plano é, é, que você paga como se fosse um seguro para você, eventualmente, quando tiver... Né, algum óbito né, na sua família, você usa esse plano para te auxiliar nesse, nesse momento. E, galera, se eu puder dar uma dica para vocês, né, se tem um seguro que vale a pena vocês terem, porque é muito barato, né, mas que te ajuda muito no momento que você está extremamente perdido, é esse plano previdenciário Seguro morte, tá? Então, assim, né, quando lá no meu caso, por exemplo, teve lá o óbito, tudo, e você fica desnorteado, você não sabe o que faz, né? Aí, cara, putz, eu tenho esse seguro aqui. Você liga lá pra, pra pessoa, ele fala assim, ó, fica tranquilo, tem todo um processo burocrático que você não precisa se preocupar deixa comigo que eu te ajudo. Tá? Estou mandando alguém aí para te assessorar e, meu, cuida aí né, da, da, sei lá, da, do consolo dos entes queridos, etc e tal. E assim você fica livre dessa parte burocrática que existe né, e que precisa ser assessorado por alguém. Ninguém sabe como funciona isso. Então, se você paga esse plano, você consegue ter uma orientação. Esse aí... É um que vale a pena, viu, pessoal? Assim, por experiência própria. Se vocês puderem ter isso na família de vocês, eu acho que é interessante. Mas vamos lá. Fecha aí o parênteses da dica, né? Por experiência própria. A receita deles no primeiro, nos primeiros nove meses foi de 90, quase 97 milhões de, de reais. Então é um negócio com uma operação de receita baixa. Tá? Mas eles tiveram só em 2019 102 milhões. Então se nos primeiros nove meses foi 96, pô, né? a, a, a receita ela vem crescendo. Beleza. Como que é a composição de receita deles? Cemitérios, uns 69% da receita. A segunda linha é os, são os planos previdenciários, né, 18%. Aí depois vem os serviços auxiliares, a parte do crematório e as casas funerárias né, para compor a receita total. Na parte de crematório, 73% é crematório de pessoas e 26% de animais. Eles falam que esse é um segmento que vem crescendo bastante. Tá? Beleza. Então, como que funciona esse business? Esse business ele funciona com ativo e serviço. Então, você precisa ter um ativo, que é o cemitério, para você conseguir vender os serviços agregados. Então, eles falam que eles vão para a abertura de capital para tentar executar duas estratégias. Qual que são as duas estratégias? Primeiro, asset heavy. O que, que é o asset heavy? Eles vão pegar o dinheiro para comprar né, os, os cemitérios que tem é, potencial de agregação de valor. Eles falam que esse mercado de cemitério é um mercado muito pouco profissionalizado. Ou seja, eles conseguem comprar a preços baratos, porque o fluxo de caixa provavelmente deve ser ruim, e eles conseguem, com a profissionalização que eles têm na operação, melhorar bastante os resultados. Então, eles buscam, vão buscar bastante cemitérios mal geridos. Basicamente, é isso que eles vão fazer. Uma vez que você compra esse, esse cemitério mal gerido, você traz todo um potencial para você conseguir aumentar a quantidade de jazigos, consequentemente, né, potencial de receita que você tem. Então, primeira vertente, Acid Heavy. E aí depois tem a estratégia Asset Light, que é toda a parte de agregação de serviços que você vai agregar, dado que você já tem um ativo que você pode usufruir bastante. Então, é basicamente isso o negócio. Tem margens altas, então, ano passado eles tiveram uma margem EBITDA de 33% e uma margem EBIT, ou seja, margem operacional ali em torno de 30%. Margem líquida, esse ano, esse ano, está em 28,3%. Então, é um negócio que tem rentabilidade boa. Eu calculei o ROIC, porque como é um negócio que precisa ter bastante ativo para você conseguir rodar né, a operação, o ROIC é a melhor métrica para saber se esse negócio tem agregação de valor para o acionista, né? Eventualmente, se alguém quiser entrar na abertura de capital, né? Eu calculei aqui o ROIC, projetado para 2020, dá 15,5%. Ah, né? não é um negócio ruim. Ah, então assim, tem uma rentabilidade para o acionista boa, né? tem margens altas, mas precisa de capital para conseguir fazer toda a estratégia de crescimento. Então, fica aí com uma curiosidade aí para quem quiser entender como funciona esse mercado. Eu não consegui achar nenhuma empresa comparável com o capital aberto, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, para conseguir estimar um valuation. Mas fica aí, é, como uma sugestão para caso alguém queira entender como funciona esse mercado, entre no prospecto aí da Cortel.
0: Pois é, Renato. Sabe um ponto até, é, talvez, para discutir com você sobre esse caso, né? Esse é um mercado que definitivamente não entra em hype, né? não é um mercado top, né? super charmoso para se investir. Será que nesse sentido a gente pode observar um pouco mais de objetividade nos investimentos, olhando mais para fundamentos?
2: Certamente. Esse tipo de business é o é valuation que a gente ensina na nossa sala de aula. Então, assim, se não tem múltiplo, ou seja, não tem empresa comparável, vai ser o famoso projeção de free cash flow do período 1 até o infinito trazida a valor presente ao custo médio ponderado de capital. Não tem muito o que brincar com isso daí, não. E como ele também é asset heavy, tá? então ele também... Foge ali da tendência atual né, de digitalização, etc. Então, provavelmente, se for sair um valuation, ele vai sair um valuation muito pé no chão, né? E eventualmente ele tem um potencial de distribuição de dividendos. Então, ele vai ser o, o valuation tradicional aí, que é ensinado aí, e que o mercado aí da Nasdaq, né, principalmente esse mercado novo, a economia nova, meio que foge aí e mata todo professor de valuation que nem eu.
0: Pois é, então muito dificilmente é uma empresa que vai ter um price to earnings acima de mil, como o caso da Tesla que a gente comentou agora. Né? E a próxima notícia, Renato, a próxima empresa que a gente vai comentar também entra nessa categoria um pouco mais técnica, né é entrando menos nessa, nessa inspiração do marketing que acaba atingindo muitas empresas. E a gente está falando aqui de um mercado de fertilizantes. Olha só, que interessante, né eu peguei uma notícia... Da Forbes e o título é Vitia Fertilizantes e Biológicos pede registro para IPO. Então, vocês aqui, né, colega, vocês sempre deixam essas empresas do mercado agro para mim, eu gosto bastante, né? então eu acabo estudando também para outros, outros interesses e tal. Mas é legal, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada nos, nos prospectos. O que o Renato falou é importantíssimo. Eu também é, sinto que aprendo muito lendo, estudando os prospectos né? e não só aprendo para investir né? eu acabo não entrando em nenhum IPO mas eu, é, eu consigo aprender bastante sobre o negócio, estratégia, marketing e isso a gente recomenda para você que está acompanhando aqui o BTC Journal né? e essa VITIA é né, interessante ter um, alguma relação com uma empresa que a gente falou semana retrasada, se eu não me engano, que é a CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira, que também lida com tecnologia para o campo, né, apesar de ter produtos um pouco diferentes. A Vitia, só para dar uma, uma resumida, né, ela foi fundada em 1971 em São Joaquim da Barra, em São Paulo, como produtora de fertilizantes de soja, né, para soja e ela seguiu nessa toada né, bastante é, pequena, familiar crescendo pouco até 2014 onde entrou um private equity chamado Brasil Sustentabilidade que é do grupo BRZ Investimentos e aí o negócio começou a arrebentar né, o private equity entra o negócio explode, né, impressionante e aí hoje, né, 2020 ela, segundo o IPO né, tem presença nacional, mais de 1.200 produtores que são atingidos diretamente a gente vai falar um pouco sobre essa parte de vendas e multicanais, mais de 49 cooperativas e 450 revendas. Né? Então, eles, eles colocam lá como sendo líderes de um mercado do mercado de fertilizantes no Brasil. Né? Uma característica legal estratégica é que eles têm um modelo verticalizado. Então, eles possuem pesquisa e desenvolvimento, produção, comercialização e suporte, tudo na mesma estrutura. E como vantagens competitivas, isso também está lá no prospecto, eu dei uma analisada também, e algumas que eu trouxe que eu achei mais interessantes, né? primeiro, então eles se colocam como líderes, né? eu não consegui achar essa informação, se eles de fato são os maiores em market share, mas eles se colocam como líderes nesse mercado, que eles colocam como tendo um tamanho de 8,1 bilhões de reais em 2019, com um crescimento médio de 2014 até 2019, né? o CAGR, de 11,8%. Então não é nenhum crescimento absurdo, mas é um crescimento estável interessante para um mercado sólido. Então, sendo líder de mercado, é uma vantagem competitiva. Eles também têm, nesse modelo verticalizado, né, o que eu achei mais interessante foi a verticalização para frente, né, que o Renato e a Maiara falam bastante nas aulas de estratégia. A maioria dos players desse mercado, eles utilizam revendedores, né, eles fazem uma venda através de terceiros. E a Vitia faz boa parte da venda direta. Né, então, eles têm uma equipe de vendas, uma estratégia comercial própria, que facilita também no contato com os produtores. E junto com isso, um portfólio diversificado. E olha que interessante como essas vantagens se conectam. Né? Eles têm mais de 1.100 produtos complementares entre si para todas as fases do ciclo de plantio. É uma proteção de portfólio e, ao mesmo tempo, é, junto com essa estratégia de vendas, permite as atividades que a gente chama de cross-sell e up-sell. Então, a gente fala sobre isso em estratégia, né? mas com essa equipe de venda estruturada, eles conseguem muito vender outros produtos para os mesmos produtores, né? vender pacotes, etc. Isso é muito interessante. E um outro ponto: né? o, a, o fato de, de serem muito fortes em PD, pesquisa e desenvolvimento, aumenta a barreira de entrada. Novos né? entrantes aí têm um pouco mais de dificuldade, porque necessitam aí, desenvolver pesquisa tal, antes de entrar como de fato competidores. E aí, para falar um pouco dos financials, pessoal, é interessante aqui é uma empresa também, a gente está falando de empresas com tamanhos menores aqui hoje no BTC Journal, é, eu peguei o resultado consolidado aqui de nove meses de 2020. Eles tiveram uma receita operacional bruta de 364 milhões nesse período de nove meses. E olha como está dividido, né? Falando dessa segmentação do portfólio. É, fertilizantes foliares é 45% da receita, são produtos aplicados nas folhas e nas sementes. O que eles chamam de micro de solo, representa 24% e são os fertilizantes aplicados no solo, né? adubação ali, através dos fertilizantes deles. Defensivos biológicos, 9% da receita, controle de pragas e doenças, e os demais aí, representam o restante da receita, a gente está falando aqui de fertilizantes biológicos, produtos industriais, etc. A receita líquida foi de 332 milhões, um aumento em relação ao ano passado de 16,5%, margem bruta de 37%, uma margem EBITDA de 21,1% e uma margem líquida de 15%. Uma margem líquida bastante saudável, né? achei bem interessante nesse modelo. Tem um, uma, uma estrutura de custos alta, muita gente qualificada, doutores, mestres, etc. Então a linha de despesa é alta, mesmo assim eles conseguem uma margem líquida interessante. É, só para finalizar aqui, dei uma olhada na estrutura de endividamento. Né, eles têm uma estrutura, a meu ver, bastante saudável aqui. Né, o índice de liquidez corrente de ativo circulante sobre passivo circulante é muito maior do que um, viu, Renato? Então, sem muitas preocupações. E a dívida líquida é de um pouco mais de 170 milhões de reais né, para um, um EBITDA nos nove meses de 70 milhões, uma geração de caixa de 33. Né, uma, uma dívida líquida bem, bem é, vamos dizer, razoável e nada muito agressivo. Né? Então, é, são esses os dados né, que eu pesquei aqui do, do, do prospecto para compartilhar com vocês, mas o prospecto ainda é bem incipiente, tá, pessoal? Então, não tem ainda a destinação dos recursos, né? quem que vai abrir é, mão de, de, de capital, oferta primária, secundária, isso daí ainda não não está colocado no prospecto, mas os dados é muito interessante para entender essas vantagens competitivas que meus colegas aqui trabalham muito bem nas aulas de estratégia. Então, essa é a Vitia, né? fertilizantes, mercado interessante, que tem essa característica que a gente comentou da Cortel, onde os investidores costumam ser um pouquinho mais técnicos e menos inspiracionais. Né? Bom, vamos para a última, última notícia do BTC Journal de hoje. Essa daqui é grande, hein, Renato? Essa aqui é bacana eu peguei da Exame também, e o título é Maior Delivery dos Estados Unidos vai abrir o capital. Perda é de 150 milhões de dólares em 2020. Aqui estamos falando da DoorDash, né? essa empresa líder em delivery nos Estados Unidos. Renato, como está esse IPO, hein?
2: Esse daí é um dos IPOs mais esperados também, junto com o Airbnb, porque o Uber ele começou um movimento muito forte nessa parte de delivery e, obviamente, o volume de é, pedidos aí nesse tipo de serviço aumentou bastante por causa de pandemia. Tá? Então, o Uber foi lá correndo, tentando comprar Grubhub, aí o Just Eat foi lá e comprou, etc. Aí fechou a operação com a Postmates, etc. Mas quem domina esse mercado lá nos Estados Unidos é a DoorDash, que é essa daí que vai fazer a abertura de capital. Ela foi fundada em 2013 por um ex-aluno do MBA de é, Stanford. Ele é chinês emigrou lá para os Estados Unidos, é, estudou engenharia em Berkeley, fez MBA em, em Stanford e quis é, sair do mercado tradicional para tentar abrir a sua, sua empresa de tecnologia e fez muito bem, né? Então, o negócio ele vem crescendo bastante. Só para vocês terem uma ideia, em 2018, eles eram os terceiros em market share nessa parte de delivery. O primeiro era o Grubhub, o segundo era o, Paul, o Uber Eats, e o terceiro eram eles com 17%. Agora eles têm 50% de market share, contra 26 do Uber Eats. Ah, tudo bem que agora o Uber Eats comprou o Postmates que tem 7. Então assim, eles são líderes de mercado. Tá? No mercado que vem crescendo bastante. Então, é um star clássico aí dentro da, do Growth Share Matrix. Né? Então, como que eles funcionam? Eles funcionam de uma forma que todo mundo sabe como funciona, porque a gente é usuário aí do Uber Eats aqui no Brasil, do iFood, etc. Então, existem lá os clientes que fazem os pedidos, que eles conectam com o restaurante, e tem a, os entregadores que eles chamam dos Dashers. Né? Então, beleza. Então, é um, né, um efeito de rede aí. Né? Quanto mais cliente, mais restaurante interessado, mais restaurante interessado mais cliente e mais é, pessoas querendo né, fazer a entrega desse dessas comidas. Então são os três principais pilares deles. Eles tiveram um aumento muito grande de volume por causa de pandemia. Então eles vinham numa tocada aí de mais ou menos uns 100 milhões aí de pedidos até o primeiro quarto, né, bem em crescimento, né. E eles atingiram 100 milhões de pedidos no primeiro quarto de 2020. Agora, no segundo quarto, ele já foi para 200 milhões é, de pedidos, ou seja, dobrou em um quarto para o outro. E no terceiro trimestre, eles tiveram 236 pedidos. É, então, assim, vem num, num, num patamar assim, completamente diferente. 85% dos pedidos são de clientes já, já clientes da, da Dorsh-Dash. E eles agregaram mais 15% aí num patamar muito maior do que tinham antes. Então, beleza. Então, o negócio vem crescendo bastante e esse crescimento vem diluindo bastante custo fixo, o que fez a empresa ter margem de contribuição e até margem EBITDA positivo pela primeira vez esse ano. Né? Então, é, vamos pegar aqui alguns números. Então, em termos de receita, receita da Nordeste, da eles estão com uma receita aí em torno de uns. 2 bilhões aqui no ano de 2020, contra 587 no mesmo período do ano passado, então vocês veem aí que o crescimento foi absurdamente grande. Diluiu bastante custo fixo, então a perda, né, o prejuízo líquido passou de 533 para 147. Então diluiu bastante, está com uma perspectiva boa de começar a brequear a operação. Margem de contribuição aumentou bastante. 23%, no mesmo período do ano passado era menos 32%, ou seja, eles tinham um margem de contribuição negativo E uma das coisas que eles estão percebendo é o seguinte, né, aqueles clientes que é, começam a utilizar o serviço agora, eles têm uma tendência muito forte de aumentar o volume de, de transações conforme eles vão ganhando fidelidade, né, ou vão ficando cada vez mais tempo dentro da base de... De cliente. Então eles falam o seguinte, ó, o cliente de 2016, hoje ele consome 57% mais do que ele consumiu em 2016, o de 2017 consome 62% a mais e o de 2018 consumiu 65% a mais, então assim, toda vez que eles colocam mais cliente, esse cliente tende a aumentar bastante né, a sua receita para frente, então mostra um potencial de crescimento já com os clientes que ele já tem absurdamente grande. O que, consequentemente, se eles continuarem com essa, essa estratégia de crescimento, agregar mais clientes, eles têm um potencial muito maior de crescimento lá no futuro. Por que, que o pessoal gosta de, de mostrar esse tipo de análise na, no prospecto de abertura de capital? Free cash flow, para infinito, trazendo a valor presente. né? Potencial de crescimento, né? você começa a fazer o valuation ser cada vez maior. Então, assim, a empresa ela começou a gerar caixa. Né? Então, ela teve uma pequena geração de caixa agora esse ano. Eu fui dar uma olhada o que, que foi essa geração de caixa, por que aconteceu. Tem uma conta lá que é uma conta de passivo, que eles agregam bastante coisa e a nota explicativa não está tão detalhada. Mas eu consegui ver que boa parte dessa agregação aí de, de caixa que eles fizeram aí esse ano foi de uma conta corrente que eles começaram a fazer aquele negócio de benefício. Né? A gente anunciou, acho que umas três ou quatro semanas atrás, que a nordeste começou a fazer o benefício. A empresa deposita no nordeste o ele fica como um crédito para os... É, colaboradores poderem utilizar o serviço e a empresa está pagando como se fosse um ticket de refeição. Né? Só que isso é aquele negócio que eu falei, né? que a Mayara falou que eu adoro e adoro mesmo. né? Ciclo de conversão de caixa invertido. Né? Então, está provado aqui com esse resultado da Nordeste que esse negócio melhora mesmo o fluxo de caixa. Né? Então, eu sou um adepto né, da, dessas empresas de delivery começarem a fazer é, é, gestão do vale-refeição. né? Olha como que funciona bem esse negócio, né? E aí tem aquela dúvida, né? E aí e o valuation desse negócio com todos esses números que você está falando, Renato? Olha, a próxima que a gente tem, a Just It. A Just It, ela vale ali uns 11, quase 12 bilhões de euros, se eu não me engano, né? de pounds, e, e eles, né? a DoorDash, ela está com um valuation estimado de 16, antes da abertura de capital. Então, provavelmente eles vão buscar algo em torno de uns 20%. Só que assim, se a gente for comparar as margens operacionais, o Diasit ainda está muito melhor, né? Então, o Diasit, por exemplo, tem uma margem bruta de 65%, tá? E eles mostraram ali uma margem bruta de 53%, Ah, Então, 53 contra 65% tem ainda bastante potencial de aumento de margem bruta, tá? Margem EBITDA, a Diasit tem 14% de margem EBITDA. E eles começaram a ter margem EBITDA positiva agora, né? Que é 5%. Então, assim. Está com os resultados financeiros, os financials bem piores ali do que o Diazite, mas está no mercado norte-americano, né? O mercado norte-americano é aquele mercado que todo mundo quer ter e quer ser líder de mercado e a DoorDash é. Então vamos ver aí, né? Estão com o registro né, da, da abertura de capital já na, no mercado. Vão começar a fazer roadshow, vamos ver aí como que vai ser aí o IPO. Vão ter dois IPOs bem grandes agora, né? É, a Airbnb e a DoorDash. Vamos ver cena dos próximos capítulos.
0: Muito bom, vamos acompanhar, né? Aproveito, mando um grande abraço aí para o Diego Barreto, responsável pela estratégia e as finanças do iFood. É a gente também, a Maiara e eu, fizemos um belo papo com o Barreto aqui no Papo BTC. Então, dá uma olhada no histórico também, conta bastante sobre as estratégias do iFood aqui no Brasil. É uma empresa, de certa forma, comparável ali nos Estados Unidos, né? Muita semelhança aí no modelo de negócio, bem interessante de acompanhar. Beleza? Essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, queria muito agradecer. Mayara, muito obrigado de novo.
1: Obrigada, Habib. Obrigada, Renato. Um abraço para a turma 73, que a gente encerrou agora as aulas de marketing. E um abraço para a turma 75, que hoje é a nossa última aula de estratégia.
0: Muito bom. E, Renato, muito obrigado também pela participação novamente.
2: Muito obrigado pessoal. É, aproveitem o Black Friday amanhã. Comprem com moderação. Né? Entre lá no, já sem fazer propaganda, né? Ninguém está pagando a gente, né? Mas eu vi lá no Extra lá no Pão de Azul que tem umas coisas muito boas, né? Então dá uma entradinha lá para você conseguir fazer um estoquezinho aí e gastar menos dinheiro.
0: Muito bom. Papel higiênico em promoção e também outra coisa fundamental: os cursos que a gente oferece aqui na BTC. Beleza? Aproveitem dêem uma olhada, sigam a nossa página no Instagram @instabtcompany e de novo muito obrigado pela paciência, pelo interesse e nos vemos na próxima semana para o BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.